0: Всем привет. Это подкаст DriftCraft, Итоговый подкастик после этапа, шестого этапа на DM Raceway. И ну, что тут сказать?
1: Начнем... Ничего тут сказать.
0: Значит. Начнем того, что, с того, что для команды «Лукойл» наконец-то mm -hmm. был подиум. Это у нас был сначала был подиум в Москве, на ADM, да? Ой, нет, да, на, э, этом, на Москва Рейсвейдж был. На МРВ, ну. На МРВ был. Или где, ли в Нижнем. Mm. Mm. Да хреново, какая разница. Короче, где-то в начале не было был. третье место, да. И после этого был полный какой-то такой штиль. Я хотел сказать провал слова, да, но вовремя спохватился. Поэтому Лукойл давным-давно уже не стоял на... На командном подиуме, да, и на личном как бы особо не стоял, вот, и а тут сразу же и в личном зачете у Чепы второе место, mm -hmm. также и у команды Лукойл, ком... команда, команда первое место, место, первое место да, ну... и вот Димка хоть на подиуме постоял немного. Да,
1: хоть, хоть где это? А да шам... нет, на самом деле есть же на то причины, получается, что э, на самом деле-то причина плохого результата это шина, по факту, шинок, на которой якобы должен был ехать, ну если не выдаваться подробности, на которой должен был ехать, ехать все должны были на этой шине под названием Сейлун. Он должен был якобы проезжать спокойно два круга изначально и как бы все плюс-минус в равных условиях. Но, как показала практика, после первого этапа все переобулись кто на что и это, это и стало причиной э, такой, наверное, некорректной где-то борьбы. Конечно, еще различные причины были, но это основная, наверное.
0: Что, типа, должна была быть моношина, что ли? Ну,
1: она не должна быть моношиной, но большинство, наверное, людей должны были ехать на этой шине изначально, mm -hmm. потому как она шина предоставляла, ну, не предоставлялась, как бы была у организатора, и по теории, по словам, все должны ехать, ну, практически все на этой шине.
0: Не, ну, вообще, как бы, этот написал Константин, наш менеджер команде Лукойл Racing, что сейчас э, в GP 9 производителей шин. Uh -huh. То есть получается это Saylun, well, Valina, это сейчас, Ахиллес, потом что Нанган, что там еще Жестина, Зикнова, Трай Эйс. No, да и еще там какие-нибудь, наверное, какие-нибудь там Треанга у кого-нибудь.
1: Ну да, то есть и получается, что мало того, что разношерстность пилотирования в любом случае присутствует, кто-то лучше едет, кто-то хуже, плюс к этому добавляется разношерстная шина и получаются абсолютно непредсказуемые результаты. То есть, с одной стороны, это прикольно, есть больше возможностей для тактических, тактических решений, но, как бы, с другой стороны, конечно, парных заездов нормальных не получается, и результат тоже, соответственно, непонятен. Не, не ну, это как бы одна из основных причин. Соответственно, когда еще пришла шина под названием «Валина», это, наверное, сейчас топовая шина, которая есть в чемпионате, оно, она как бы перевернула всех с ног на голову. И кто успел, по сути, купить ее или изначально взять, был в явном преимуществе. Ну, или у кого-то был «Ахиллес», допустим, которого не выпускают уже сезон, который ехал на нем. Она сильно выигрывает по стабильности зацепа, по времени зацепа по сравнению с Эйлоном. А мы были привязаны к этой шине весь сезон и, как выясняется часто, что можно было вроде как бы даже ее и поменять. Типа, ну, как все как всегда, типа, ребята, вы должны ездить, но когда приходит понимание, что вроде как бы проблема-то в ней была, типа, какого хера вы не сказали после первого этапа, что есть проблемы? Ну, вот так. И опять же все склонялось к тому, что вроде как все должны на ней ездить. И типа все плюс-минус равных условиях. Ну, короче, такая история непонятная. И это сильно, конечно же, подкосило результативность, потому что много заездов было проиграно по причине того, что просто шина кончалась и просто невозможно было ехать. То есть стабильных результатов очень сложно показать. Но это что касается мощных машин, конечно же, там с мощностью 700-800 лошадиных сил. То есть сама шина-то неплохая, но проблема, что... Она просто кончается на такой мощности очень быстро. А ну, так же цепь не нее А вот
0: Это, кстати, легендарный заезд, ну, который там говорят, что наверное, один из лучших в сезоне это когда Тивадар ехал за Чепой.
1: Да, Чепа психует по этому
0: поводу до сих пор. Да, то да. же самое. Ты... Его, его бомбит до сих пор даже на этом этапе. Пор, его да, он говорит, у меня говорит, шина кончилась, говорит, я говорит, не ускориться я... не могу ничего, ну, да, я говорит, есть... жму говорит, на газ, она постоянно говорит, в буксирует. Жертв,
1: Жертва обстоятельств. Mm -hmm. поэтому по сути это и порешало, тот, ну, как бы, стало основным как бы, моментом для смены шины именно сейчас. И как показывает практика шестого этапа, что результат, ну, как бы, ожидания оправдались, то есть по факту проблема в большинстве случаев это просто шина. То есть Я думаю, что у команды лукойл э, сильно был бы лучший результат, если бы была нормальная шина. Вот и вся проблема такая вот.
0: есть, ну,
1: он, Если
0: бы до кобы, если
1: бы до кобы, как говорится, что имеем, то имеем. но тем не менее, ну, вот такая вот история по поводу результата команды.
0: Ну что ты, что ты скажешь на тему того, что Пило, ну, получается, что как только шину сменили, пил, пилоты Лукойла сразу же поехали. Вот. и этот этап как раз и ну Чепа второй, а 4. четвертый. Вот а ты правда рано попал на Шенахана, и он тебя навалял. Вот. Я так не считаю. Но этом к этому вернемся, да. Получается, что шина кончилась и, ой, смысле, шина сменилась и, соответственно, сразу же появился результат.
1: Ну да, у тебя открывается больше возможностей, ты сразу уравниваешь шансы. Это такая же история абсолютно, как была на, э, у нас на Winter Drift Battle, где э, плюс-минус одинаковые машины, но почему-то плюс-минус разный разгон у всех был очень долгое время. Причем это была колоссальная разница. А когда вдруг ввели стандарт, ну, нормальную моношину, скажем так, которая покупается прямо на соревнованиях, все почему-то стало одинаково. Очень странная история. И здесь примерно такая же история. То есть очень, ну, как бы Шина – это явный залог успеха, если у тебя хорошая шина. И у кого она есть, тот в явном приоритете. То есть плюс-минус, в любом случае, это сильно лучше, когда у тебя она есть. Вот и все. А так ты, получается, проигрываешь по глупости, по тупости. Как бы ты круто там не ехал, ну извини, если у тебя нет скорости и темпа, ты ничего не сделаешь. Вот mm -hmm. и все. Не виде. Соответственно, вот получается, этот этап э, была нормальная шина. Да. Ну, нормальная в том плане, которая позволяла бы достичь нужного результата. Это в данном случае Валина. И я ехал на Валина, и Чепа ехал на Валина. Э, Андрюха Остапов только не ехал на Валина, потому что у него, во-первых, были проблемы с мотором. Ее, ее во-вторых, не было. Он ехал на Нангане. На, на, на Нанканге. да, на Нанган, НС-2. Как бы, она, конечно, хуже Валина, это безусловно, но шина неплохая, в общем. Поэтому. Короче, стабильности да, больше. Стабильность... И она оставалась даже после заезда. Да, двух она заездов. оставалась, как бы. Ну, понятно, что при прочих равных там у Андрюхов заезды, шина как бы, имела место быть. Но как бы темпа на ней, конечно, меньше. Uh -huh. Вот и все. Ну
0: вот, короче, мы тут пьем вино, поэтому, ну, да. если кто-то слышал, это я наливал, давай мы ну, чокнемся, не да,
1: за граец. первое
0: командное место Лукойл, да, выпьем, угу. ой, хорошее вино, да. ягодное, сочное такое, вот. короче, ну такая фигня, да, теперь можно вернуться к заездам твоим, а по
1: заездам что, я вот э, злой максимально, я пока тут сидел, ерундой занимался, пересмотрел все проезды. Я сразу же обычно, как говорится, кулаками не махаю. И, да и, в принципе, это не делаю. Пересмотрел заезды, проанализировал все. И осознал, как бы, понял, что... Моя вина, конечно, присутствует в том... Ну, что касается заезда с Джеком. Заезда с, Ник... с Никулиным я, как бы, комментировать даже не хочу. А вот заезд с Джеком... Как бы В принципе, я максимально готов был к этому заезду и ничего не мешало его выиграть. И в принципе, когда я сейчас пересмотрел, осознал, что произошло, то там, ну, для меня лично все стало понятно. Как бы, для меня, точнее, для меня его заезд первым был, не сказать, что супер грязным, но он был недостаточно чистым, чтобы мне показать очень хороший заезд. Там Явно прослеживается, я вот сейчас с Андрюхой Наумовым разговаривал, тоже по этому поводу, как бы комментировать не буду, что там и как, но смысл в том, что там явная проблема была, во-первых, на постановке, у него была двойная постановка, и это помешало, естественно, поставиться нормально и мне. Также в этой же дуге у него было заугливание, то есть потеря темпа. Мало того, что я в любом случае шел с преимуществом по темпу. То есть я вот на этой на шине она, сама машина чуть-чуть быстрее, чем у него супер. Супер все-таки тяжелая, он ехал на Ахиллесе на супер низком давлении, не знаю, сколько там было. Но по ощущениям я как бы по темпу вез. И в принципе были все шансы выиграть. Но это как хорошо, так и плохо. Соответственно, двойная постановка. Потом заугливание в первой дуге, это 100% так было. То есть для меня это, конечно, фатально, учитывая, что я вез по темпу. У меня не самая мощная машина в чемпионате, хоть и мощности достаточно, но все равно инерция, она присутствует, и она прибавляется к этой мощности. Соответственно, он заугливается в первой дуге, я просто теряю темп, перекладываюсь немного вовнутрь, то есть мне не хватает инерции. А это изначально было оговорено на как бы где там, на брифинге, что в этой зоне заугливаться нельзя. Это потеря темпа. Вот это заугливание, оно как бы видно, но по факту, когда ты смотришь трансляшку это не кажется фатальным. типа Ну что такого, чувак типа вот доуглился, ну он не то, что доуглился, он в очень большой угол там встал и потом с этого угла переложился. Но все же понимают прекрасно, что когда речь идет о большом угле, это естественно уменьшается при этом скорость, то есть ты уменьшаешь скорость перед перекладкой, потом резко перекладываешься в большой угол, очень резко, у тебя много инерции на кузове, на кузове потому что ты перекладываешься из большого в большой угол. А я, так как я жду этой перекладки, по сути, сзади, еще имея больше зацеп, у меня просто не хватает инерции. То есть, единственный вариант в данном, в данном случае, это иметь э, мощную очень машину и очень э, большую скорость колеса, то есть, э, очень длинную передачу, тогда можно было бы компенсировать. Но в данном случае, все же на пределе в любом случае.
0: Ну вообще mm -hmm. как бы давай ты пока съешь какой-нибудь сорочек, я mm -hmm. поболтаю. Тут видишь, очень удобно. Дима пока говорит, еще тут все все, все вкусненькое mm -hmm. вот. Просто есть как бы трассы, на которых вот это заугливание видно. Ну то есть из-за из конфигурации сам самого трека, допустим на красном кольце, если там если, ну, как бы, на входе и на выходе и сиськи, если ты как бы переугливаешься, это прямо ну, четко видно. То на АДМ вот это заугливание, оно как бы, ну, вы, как бы, оно выглядит, ну, как-то... Некритичным. критично выглядит, да. Кажется, что, ну, типа, оно, а, получается, по факту, у тебя машина перед тобой... Просто сопер... останавливается. Останавливается, загораживает тебе дорогу всю. Ну да, и, и ты т... ждешь, пока да. он что-то предпримет. Да, и, а, и, и еще при этом оно и выглядит как бы не страшно, ну, типа, внешне. Но. И ты такой, получается, уперся в него, и непонятно, что делать дальше с этим.
1: Ну да, не, ну ты понимаешь, что ты... Сейчас будет перекладка, но ты ее ждешь. То есть одно дело, когда ты чувствуешь, ну, как, когда первый вот едет, и когда он не заугливается, он едет в одном угле, и ты можешь просчитать очень точно, когда он переложится, и примерно куда он приедет. И под это все перекладываешься. То есть перекладка второго должна, ну, чтобы остаться близко, она должна быть как бы на опережение и с точным пониманием, ну, как бы без потери скорости, и с точным пониманием, куда должен, должна приехать машина твоя в данном случае, а здесь, когда человек заугливается, он как бы теряет инерцию, и ты не понимаешь, он по сути может переложиться в любую точку трассы, ну как бы понятно, что это не левая в данном случае часть, а правая, но очень сложно угадать этот момент, и плюс ко всему ты теряешь свою инерцию, свою скорость, и ты уже не можешь дать толкой, большой толчок, если тем более у тебя не хватает редукции в этот момент, то есть ты как бы в любом случае ныряешь чуть вовнутрь и без точного понимания, что произойдет. то есть, ну, Такая история. то есть, Она очень мешает, это очень, конечно, напрягает. Тем более, когда это оговорено, что так делать нельзя. Вот так вот.
0: Ну, я говорю, что тут, получается, основной момент то, что... Э, внешне, вот э, я смотрел заезд, да, и у меня какое ощущение было, что, типа, вот... Э, Первым там, Дима, хорошо, ну, как бы, когда, когда э, ты ехал первым, ты как бы проехал вот, чисто классно, да. Вот, он за тобой месте, все, все как бы красивенько, все везде проехал. А он, как бы при всех его как бы недочетах, да, эти недочеты, они как бы не критичны, и поэтому они такие как бы, более тонкие материи. И на этом фоне казалось, что ты типа едешь там в стиле, как бы и как бы нестабильно. Ну да,
1: да, да, да. понятно я это прекрасно понимаю но для этого у нас и сидит судейский состав который должен понимать это и оценивать как бы, то есть должны чувствовать что происходит конкретно с машиной то есть я никогда не как бы ну так сказать не отгораживаю себя от какой то вины ответственности там, или еще что то просто я всегда рассматриваю заезд как бы ну реально как это было и чтобы, что нужно сделать чтобы этого не было и на данный момент и до этого очень много моментов было Эт, это как бы история, она повторяется. И по сути получается, что я дурак. Вот так. Ну, я вот недорассказал. Получается, у Джека это заугливание хрен с ним первое. То есть, он дальше едет по дуге, я остаюсь внутри. То есть, у меня уже скорость э, недостаточная. То есть, я когда еду сам один, конечно, у меня скорость сильно выше в этом моменте. Я как бы всю эту историю отрабатываю, сколько, насколько это возможно. Что происходит дальше? По сути, э, Джек перекладывается, я перекладываюсь за ним на опережение, попадаю точно в перекладку, как это должно быть, Открываю. он открывается э, в дугу в основную, я открываюсь, это видно, что скорости выравниваются, я 25 раз пересмотрел этот момент, потом что он, он отпускает газ, потому что он начинает вываливаться наружу, и опять его нажимает, в этот момент я опять же теряю скорость, но он-то уже нажал, но ну, это синхрон получается, а так как дуга нагружена достаточно и там нужна инерция, чтобы выехать на внешнюю сторону, там Бенкинг, то есть там подъем идет, то мне с той позиции и с той скорости, которую он мне предоставил, как бы затормозив меня, ну, не получается уже выехать на внешнюю траекторию, и я еду по внутренней траектории, а по, по внутренней траектории там э, с такой скоростью очень жирный зацеп. И, соответственно опять же нужно иметь либо очень длинную редукцию то есть еще длиннее чем она есть и очень еще мощнее точнее мотор чтобы компенсировать вот этот момент что у меня по сути как бы э, ну прям настолько много нет вот и все и получается я остаюсь внутри и я не могу компенсировать расстояние между ним потому что если я нажму газ то есть по зацепу-то я, в принципе, вес ему, то я упрусь с него не, не в той точке, где бы мне нужно было. И мне не хватит инерции проехать, в принципе, эту дугу, потому что она очень длинная. Вот и получается, этот трансинхрон. Я там ускорялся, на ручнике висел, опять ускорялся, э, тормоза там жать бесполезно абсолютно, там вовнутрь сразу затягивать, потому что зацеп достаточно лютый. И все. То есть, по сути, все ошибки мои, как бы, их теоретически... Ну, как бы и практически. Наверное, можно было исправить, имея более длинную редукцию и... Да, и еще более мощный мотор, теоретически. Но в любом случае в этом моменте были бы рассинхроны какие-то проблемы. То есть да, это выглядело бы лучше. Но тут вопрос в том, что почему первый ошибается, а я должен это все хавать постоянно. И я когда спрашиваю вот Андрюху, он говорит, ну, типа, ты должен был все отработать. Ну, как бы, да, я должен. но почему другие не должны, а я все время кому-то должен, блядь. Что, э, этот, на первом этапе на МРВ я был должен не замедляться, что на, какой там, в Питере я должен был все замедления тоже отработать. Э, причем они были просто фатальные, реально. Это прям просто капец было. И почему-то я все время, короче, остаюсь должен кому-то, а... Почему-то мне никто ничего не должен. Короче, хрень какая-то получается. Я по этому поводу максимально злой. И по сути, кроме как жить с этим, наверное, потому что до судей донести это невозможно. В любом случае у нас... Ну, Андрюха Наумов, я считаю, что он прекрасно все видит, но почему-то, когда принимаются решения, допустим, вот сейчас даже вот, решение с Джеком, он как бы в одну тусовку все вливается, то есть, что Айк, что… Блин, забыл. Сиверцев. Да, Сиверцев, получается. Они как бы против, грубо говоря, меня в этом заезде были, но если как все считают, что они не понимают, но ну, почему Андрюха, допустим? Он же третьим голосом может, допустим, быть за меня, либо дать УМТ, там, если если он говорит, что он, как бы он все видит и все понимает. То есть с чем это связано? Ну, непонятно. То есть, получается, я дурак. В любом случае, получается, что если бы я врезался в него в этот момент, они бы рассматривали эту ситуацию. Ну, как обычно, короче, начинается. Если ты врезался, то они рассмотрят эту ситуацию с разных сторон и будут смотреть на замедление первого. Ну, а тоже... если ты, как бы, сейчас я расскажу, а если, получается, ты принял на себя ответственность, как бы, отработать ситуацию и потом как ты из нее выйдешь, никого уже не волнует, ты, получается, ну, как бы, виноват. Ну, это же такая же история, как spin to
0: да? Тебя под... Как бы, если тебя ткнули, и ты такой развернулся, Но... то ты выиграл. А если ты поехал дальше и как бы закосячил, то ты проиграл. То же самое, да. как с этими, с обычной вот ездой. Тебя, допустим, кто-нибудь создает аварийную ситуацию, ты начинаешь от нее уходить и попадаешь в самую аварию, бьешь кого-нибудь, то ну, все, да, виноват да, ты. Да, да, виноват ты, получается. Да, и получается. Ну, как бы, тут такая жизнь. Угу. <как> <как> тут ничего ты мне кажется не сделаешь то есть либо как бы ты едешь как бы как он как остап ехал в каком заезде он э, и в него въехали и он дальше поехал просто с Они не помню да. то есть у него, у него просто был заезд на него кто-то лег. его он там у него так вот сделал у него там <связано> качнул <качало, связано> корпус <связано> весь он поехал дальше и все ну, ну, да, с саком да, кажется он что да, 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 ли да 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 ну, да 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 точно. И, как бы, такое... ну, да 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 он он, как бы, он же мог просто спин, спин, как спин сделать и все, и на этом бы закончил бы все.
1: Ну да, получается, то есть как бы ошибки, которые не фатальны, то есть типа не совсем остановился, но типа можно было бы отработать. Ну, теоретически, да, это можно было отработать, но по факту, я считаю, что... Я думаю,
0: короче, на ум на тебя смотрит, он знает, что ты можешь, и поэтому
1: так и говорит, что типа должен отработать. Ну, дело такое, сложно это прокомментировать. — Можешь, ну, не можешь. Ну, — бы... Мне кажется, нас... мы слишком
0: долго мусолим твой заезд. — Да, а да слишком
1: долго мусолим да, заезд. — У нас вообще
0: ощущение, конечно, было очень своеобразное после этапа, потому что вроде как бы и все хорошо, как бы вся команда, как бы, все, все как бы, ну, довольны, а, а ты такой сидишь, ты, типа, и мы такие сидим такие, и, и такие, ну, что-то вообще происходит, ну, как бы, ну, что-то не так. Что-то, короче, пошло не так. Вот.
1: — Да нормально. Все нормально. Я там... По, по сезону как бы делаю, делаю машину, подготавливаю, и как бы, на мой взгляд, результат есть. Я сейчас стабильно стал ехать и первым, лучше сильно контролирую машину в этой всей истории. Как бы, да, чего-то где-то не хватает, это понятно, но а, как бы я все равно до, добьюсь чего хочу. Угу. Да, они у меня еще попляшут. Кстати, что ты думаешь
0: по поводу заезда Остапа и
1: а что там Дин проиграл как бы сам себе? Что там mm -hmm. понимать? Как бы Понятно, что э, при прочих равных э, Андрюха бы не выиграл. Это практически невозможно. Ну, как бы это возможно, но очень сложно, учитывая, что он изначально там едет в более меньшем темпе, потому что шины нет нормальной. Э, вот и все. Поэтому здесь чистое везение. То есть просто... Mm -hmm. Ну, опять же, везение какого вида? То есть Дин потерялся в, ды... в дыму mm -hmm. и... Ну, он написал так, да. Да, и просто выпрямился. И, по сути, просто... Подарил место.
0: Uh -huh. Короче, один проиграл, проиграл сам, сам
1: себе. себе да. Я, я такие заезды считаю, что проиграл сам себе. Вот и все. Uh -huh. как бы сложно uh -huh. что-то еще прокомментировать.
0: Uh -huh. Ну а как ты, тебе история со, с мотором
1: Андрюхи? Что ну блин, я честно сказать, там фатальные повреждения изначально были, я думал, что он не проедет даже из-за езда, но ну, вот теперь мы знаем практику, что может, проехать, могут, да. <laughs> что может проехать, да, и в принципе до сих пор работает, ну понятно, что он не выдержал там все это, все равно развалилось, но тем не менее, как бы, ну ребята молодцы, что старались, как бы есть в этом и... и как бы хорошая сторона и плохая. С одной стороны, вроде это все шоу, все прикольно, с другой стороны, это как бы типа неспортивно. Короче, есть две разные стороны, и все как бы по-своему праву.
0: Ну да, получается, когда ты едешь на машине, которая ну, неисправно, потенциально, да, потенциально ты поставляешь. Да, ты подставляешь как как бы. другого участника. Но с другой стороны, Андрюха исполнил как бы то, чего от него всегда ждут.
1: Ну да, то да. То есть да.
0: он сделал шоу, короче, он сделал там такой устроил перформанс. Вот, и как бы люди пишут, которые. А, там, в, в, ну, в аккаунты ему пишут, там, типа, нам пишут, там, Лукоил, пишут, типа что-то. Вот, Атрюха Красавчик типа, да, да, Бился, да. как тигр до последнего, <свят> теряя цилиндры по дороге. Вот. но в целом, кстати, скоро выйдет уже там буквально на днях интервью Мое со Стаповым. Вот, и там как раз мы эту тему затронем. Типа перформансы и. как когда... это это заезд в последний путь, как так называемый. Поэтому ждите уже. Я думаю, что на этой неделе мы уже все это доделаем. Какие еще заезды можно покомментировать?
1: Ну, какие заезды, я чуть не помню. Аркашин заезд, получается, с Дином.
0: Ну, первый заезд, как бы, они круто проехали. Но там, получается, о, вы чуть-чуть поднакосячили, как бы. Ну, непонятно.
1: Ну, бы, Аркаша был в большем угле, углу, да, углу. Я никак не могу запомнить а, относительно Дина. Один как бы тестилем ехал, но он был ближе. и а сложно на, это. А на
0: второй заезд уже аркаши не смог.
1: Да, на второй заезд его не хватило, получается. А вот
0: один и робот. Ну,
1: получается так, вот, вот и вся история. А,
0: а как Никнака расчесали?
1: Слушай, ну Никнака, он сам себя расчесал. То есть, по сути, у него тоже проблема в том плане, что мощности маловато на машине под такую трассу, конечно, ему тяжеловато. Ну и все, он сам себя наказал. Залез немного вовнутрь там. Я не видел конкретно заезд, ну, в смысле более точно, что там произошло и почему это произошло. Но факт остается фактом, что не, ну, он по... вдогонку ехал ну, а и Кли... решил рискнуть.
0: Клим... Климко, кстати... Ну, за сезон набирает прямо видно что да, он, да, значит, да, в начале А да. он, он неплохо едет
1: вопросов-то нет, нет просто
0: в начале сезона уехал как бы ну типа так на удачную только а сейчас видно
1: что он уже к машине машину. привык на ну конечно к машине привык уже понимание приходит поэтому ну это такой путь оно знаешь не едешь потом как бы времени проходит вроде немного ты типа едешь а потом, чтобы ехать круто, нужно столько времени, что даже не знаешь, сколько нахрен.
0: Ну да, это же как в, этом, как, как в любом как бы, виде деятельности, да? То есть тебе, чтобы... Там, сим...
1: Да, до 80% это... Там...
0: Типа одни усилия, да. да. А от 80% до 90% там нужно сделать там, на порядок да. больше усилий. Да. Вот. Вообще, конечно, этап был, с одной стороны, как бы, он и вроде радостный, да? но он такой был пример примерский. Это погода все время, давящее небо, да. То есть прям просто... Хотелось просто каждый день выпить, напиться, короче, и забыться, да, но по факту это был, наверное, самый трезвый этап из всех, потому что, опять же,
1: сколько ну, не пей, все равно трезвый.
0: Во-первых, холодно, да, во-вторых, приходилось быть трезвым, потому что тупо надо было ехать, ездить домой. Короче, большие пробеги, вот этот АДМ, который находится вообще, даже, ну, короче, в жопе мира он находится, прямо реально. Да он не в
1: жопе мира, он в Москве просто находится.
0: <смех> <смех> вот, но есть в Москве как бы много разных мест, есть как бы классные, вот, mm -hmm. но это просто реально жопа вот эта Рязанское шоссе, которое делают уже непонятно сколько. Вот я живу три года в Москве, и три года его делают, и там как вот было жопа, деланного не видно. Да, и как будто вот жопа была, так она так и осталась там. Жопа. Жопа, как говорит Кристос.
1: Кстати,
0: да, Кристос обещал дать интервью, но он расстроился после заезда с Остаповым. И не дал. сказал, что у него нет настроения. Он говорит, я, человек настроения, поэтому давай будем думать, планировать на Сочи. Вообще, конечно, вот эта хохма была с наклейкой, Диминой наклейкой на машине Остапова с двух сторон. Мы просто оборжались там, когда... И когда клеили, когда это реально сработало. Но опять же, Кристопс как бы проиграл сам себе.
1: Ну, Тут... так он все время проигрывает сам себе, понимаешь, в чем, чем дело-то. То есть не то, что там был всегда вот какой-то равный заезд получается, и он там проигрывает. у него все время какой-то фатал. То есть он все время то вылетает с трассы, то выпрямляется. То mm -hmm. есть настолько это, э, ну, понятно, что он проиграл, что там как бы даже вопросов нет. Mm -hmm. Вот такая вот история. Да.
0: Ну, это смешно было. Это, это смешно. По крайней мере, и э, в этом в Инстаграме все оценили и в трансляции даже заметили вот эти машины с Диминой наклейкой там. И Гриня тоже там. Гриня же также выиграл Кристопса. Да? Ну, ну типа...
1: да, точно. Он говорит, тоже там куда-то в поля говорит, полетел, я с ним разговаривал, тогда непонятно, говорит, что вообще с ним произошло. Mm. Ну да, вот у Кристопса, короче, есть такая Старый фишка. стал, наверное.
0: Да, как я. Он же... Мы же с Кристопсом одного года. Ну... Кстати, если кто не знает, номер 80 у Кристопса означает его год рождения. 80 mm. Это да. Не, ну Крисопс он прикольный, вот прямо у меня такой хороший список ему вопросов подготовлен. Надеюсь, короче, он это в Сочи будет хороший. Надо ну, короче надо перед гонкой. Перед гонкой надо, конечно. Да. Перед гонкой, когда гонщики все как бы в предвкушении того, что они там какие-то места займут, Могут а могут в топ 32 вылететь <laughs> просто так. Это кстати, да. этот этап, кстати, вообще был очень как бы. Непрогнозируемый. Да, непредсказуемый. Так, да. Да. Получается, кто у нас? Форвард почти весь потерялся в топ-32. Mm -hmm. Лосив. Э, потерялся. Ну,
1: многосячило, ага. да.
0: Но он прямо. У нас просто был один бокс. Э, ну, то есть в этом на АДМе был бокс Лукойл, Фреша и, и Форварда. Форварда. Все в одном. Да. И мы как бы видели эмоции всех э, пилотов, конечно. Лосив ходил, конечно, мрачнее тучи. Он, он... После заезда он просто из машины полчаса не мог выйти. Он просто сидел в марке
1: и. Да, и, да не видел, но И, и страдал, не.
0: короче. Ну, он
1: что-то не пил. <laughs>
0: не, ну он вроде не пил. Вот, поэтому, вот, а получается, у Амандио сдох мотор одноразовый СР. Кстати, когда они выложили эти кар... ну, типа, картинки вот, mm -hmm. э, замеров, я как бы ну, типа, у меня даже было желание написать, типа, что построили еще один одноразовый СР. Ну, ну да, ну, даже по... Гоча
1: уже признает, конечно, что это одноразовая вся история.
0: Ну, вот. И По факту получилось так, что за мега деньги
1: строится одноразовый мотор, который даже этапа не доезжает. Вот. Да, но самое-то интересное, что на вид как бы не едет. Я вот с Гоче разговаривал, он говорит, что типа вообще проблем нет, типа мотор типа херачит, там все есть, типа мощность есть, момент есть. Но честно сказать, когда ты смотришь на трассу, ты не видишь этой мощности, не знаешь, чем это связано. То есть, типа, вот они 900 сил, но вот сколько проездов я не видел Амандио, либо он не жмет газ, либо просто их там нет. Ну, ну Амандио не вообще понимаем.
0: едет прямо в типичном японском стиле. Там да, наверное. Дыма нет, короче, на инерции, там на этих, на, на
1: закидывании машины.
0: Угу,
1: угу. Ну, такая история, короче. В любом случае, это недостаточная мощность для этого чемпионата. То есть, даже... Э Крутые пилоты без нормальной техники ехать не могут. Mm -hmm. Это очень сложно. Трассы большие, скорость высокая, зацеп серьезный. И без недостатка мощности все не Короче, цепочка не складывается. Mm
0: -hmm. Да. Получается, у нас удивительная ситуация в чемпионате сформировалась, что у нас первое, за первое место в, э, в сезоне борются. Три или четыре четыре пилота, которые там, ну, условно, типа там в, в нескольких десятках баллов находятся. Mm -hmm. Я, я как-то уже сейчас, сейчас уже не помню, вчера вот смотрел, что там сначала, типа, первые четыре кости пилота, потом еще идет да, 105, да, да, которые такая, тоже. А ну, потом
1: мусор.
0: И получается, что такими вот кусками, да, то есть, условно, три группы первые четыре потом что-то да, до седьмого места и потом с восьмого по двенадцатое вот, и... получается что сочи будет такая жесткая
1: сочи будет вообще да то есть будет.
0: там получается да люди поедут пилоты поедут просто в банк потому -банк.
1: что да. других вариантов нет ну да что, последний
0: ребят. этап как бы бей круши как бы ну да, ну, да. вот
1: опять джек на меня попадет тот 32 вот я ему не собираюсь проигрывать
0: ну, напихаешь ему Среди мощных...
1: Шина у меня есть. Все есть И все. А он на первое место претендует. Прикиньте, сколько команд ко мне подбежит и будет просто ублажать меня. Не, на самом деле, эта ситуация Все
0: эти три минуты перед заездом.
1: Реально, это так и есть в Сочи. То есть, команды абсолютно не делятся там на команды. Ну, как, наоборот, они, получается, настолько становятся командные, что если ты едешь с максимальным соперником, который явно как бы, если сейчас вылетит и ты его выиграешь, он э, теряет место и та команда когда, ну, как бы становится выше, они готовы все тебе предоставить, что хочешь.
0: Ну, новый Или, TTI, да? Там...
1: Нет, ну понятно, что mm -hmm. но они максимально доброжелательны mm -hmm. короче, mm -hmm. к тебе, <laughs> если, если вкратце. Короче, в Сочи
0: будет офигенно, потому все что... Все расскажут,
1: и споттер, споттеров можешь забрать, и всех, всех сразу, mm -hmm. все, mm -hmm. что хочешь делать. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Да, получается, что четыре человека претендуют за первое, на первое место по факту. Потом у команд тоже там э, все как бы, ну, не очевидно, потому что даже да. даже да, при... даже Локоэл может Это, попасть говорим, в на, да. ну, и все. на третье место, правда только.
1: Кто начал что учился, да.
0: ну, И вот и получается, что и командный зачет сильно перетряхнет, как бы, и личный зачет, конечно, сильно перетряхнет. Ну, будет Пр
1: прикольно.
0: Плюс представляете, да, что там э, Гоча хочет, типа, стать очень, чемпионом. Хочет. Да, очень хочет. А Цеграсов, который ни разу чемпионом в, в этом, Еще GP не был. Он, он, он там вообще хочет, наверное, так, что аж скулы сводит. Вот. А Шенах он, конечно, он. Каша
1: тут... говорит этот, я перебью этот. Я слышал, что Андрюху там чехвостил после заезда с Дином максимально. Да. Я тоже а, слышал, частично. слышал Да, да. да вот такая... Частично.
0: Вот. Ну, мы, конечно, точно, точно наговорили столько инсайдов тут. Ну ладно. А -а -а, не никто страшно. не слушает их. А -а -а. Ну а что услышит? Кто услышит, привет. Вот.
1: Да. Инсайдов. Да. Да нет, да понятно, что все да. разговаривают. Как бы никто не без претензий, никто там претензий никаких не предъявляет. Просто. Как бы получить обратную связь. Это же всегда хочется.
0: Ну, короче, чемпионат максимально интересный. Причем к финальным гонкам все интереснее и интереснее.
1: Да, особенно опять поломанный мотор до мира.
0: Блин, ну вот с этими моторами, конечно. Это провал. Я уж, конечно, извините, буду это. Хотел сказать, ругаться, на чем ругаться? Просто, во-первых. Как можно с таким подходом. Мне ну, кажется, тут дело даже не в надежности мотора, а дело в подходе. Вот. А у Фреша бы что-то прямо вот, какие-то серьезные проблемы с.
1: Ну... Есть ощущение, что все сконцентрировано на джеке, а все остальные как бы не пришли к пизде рукав. Да. Есть такое ощущение. но ну, это mm -hmm. вот взгляд со стороны, как бы. Если там кто-то из ребят послушает, как бы не обижайтесь. Mm -hmm. Просто я вот присутствовал в палатке, и вот у меня такое сложилось ощущение. То есть есть Джек, есть э, Ден, ну, руководитель команды. Mm -hmm. А все остальные как бы сочувствующие. То есть, да, в какой-то степени помогают, что-то там делают, но как бы как будто на них ставок нет. Вот такое ощущение.
0: Ну, смотри, а моторы что летят? Они летят из-за масла?
1: Я думаю, что в частности... Нет, то, что у Дамира отливает масло, из-за этого рушится мотор, это стопудово. Это всем известный факт. как бы Вопрос, почему так долго это не решается. То есть, есть же решение. И тут тоже вопрос, как бы, мне кажется, больше с финансовой стороны связан. Не думаю, что ребята настолько глупы, точнее я вообще так не думаю что ребята не знают что сделать они точно знают что сделать но мне почему то кажется что есть проблемы с каким то финансированием либо что либо как то у них я не знаю всю цепочку их финансовых махинаций но тем не менее да, да, тем не менее вопрос должен был решиться и не так дорого. Это сильно дешевле поставить там сухой картер на мотор, чем их три штуки прихлопнуть, плюс еще за собой привлечь трансмиссию, там и, и кузов и тому подобное. Не знаю, не могу прокомментировать, очень сложный момент. Не знаю. Но три мотора кончили. Даже больше. На этом этапе? На этом этапе получается два, но в Красноярске один.
0: В Красноярске тоже два минимум было.
1: Ну, я не считаю, со счета сбился. No. Столько gz у меня не было никогда.
0: Такого креста gz Дима и не видел. У него полтора всего Джизета.
1: ну мало того, что это понятно, финансово накладно, это же еще и по времени, тоже не 5 минут. Поэтому, просто для меня это непонятная ситуация. Ты собираешь мотор, у которого есть явная проблема, и надеешься, что он опять себя поведет хорошо, или как? То есть, в чем, короче, где, где, логика? где это, логика? Это
0: системный кризис, короче. Тут да, вот.
1: то есть, есть какая-то загвоздка где-то, которую нельзя прокомментировать. То есть, у меня есть, конечно, мысли по этому поводу, но я считаю, что проблема точно не в знаниях и не в умении, а просто как, как, какая-то есть загвоздка.
0: Так, что еще можно сказать? Что у нас еще интересного было на этом этапе? Мрачном. Мрачно? Мрачном этапе.
1: Мрачном этапе, да. Да черт его знает.
0: Ну, кстати, Гоча вывез форвард авто, потому что да. Гочи в этот раз был хороший. Да, и Амандио как бы ну Йог. Ну, вот э, что у нас еще. Фреши, получается, Лосев проиграл. Мужика ну,
1: сам себе проиграл, да. да.
0: Угу. Потом что еще было? И стоп пилотов.
1: Дэн, да, кстати, хорошо ехать стал. Ну по ощущениям он как бы так достаточно стабильно. Мигаль? Да, Мигаль. Да. Ну, как бы, я вот смотрю картинку и... Не, не ощущению, прямо видно, прямо видно, видно, что он накатывает. Да, накатывает да, да, да. Видно, что прогрессирует. Угу. Это очень радует. ТОП-32 Этот... выиграл. Да. Этот э... на БМВ вылетел из головы. Фринко? Нет.
0: На каком БМВ? Там столько БМВ сейчас?
1: Абрамов. Бори... Боря, Боря. Боря. Боря сильно лучше стал ехать прям... Ну, вот раз что-то
0: то не очень.
1: Ну, я не видел заезд, но вот квал он едет стабильно уже. Прям стабильно. Блин.
0: Ну, валу я одно время научился стабильно ехать.
1: Ну, то, что было квала раньше, и что квала на стационарной такой огромной трассе, как бы, это маленько mm -hmm. разные вещи. Вот.
0: Ну, что было позарим. раньше? Я тоже на стационарной трассе ездил.
1: Ну, она там, ну, как бы... Короче, у меня... Скоростью.
0: Я немножко как-то вспомню, тряхну стариной. Да. Вот. У меня была квала, когда я объехал и Диму, и Гочу.
1: Это случайность. Ну, да ладно, это причем не раз
0: было. Вот. Но знаешь, проехать к валу и проехать гонку, это разные вещи. Да, конечно. Ну, ну да, что? А так
1: больше непонятно даже, что обсудить. 40
0: минут набазарили.
1: Все, я думаю, сейчас
0: еще на нас обидится кто-нибудь.
1: Ну, да, обязательно. Особенно в я там, там замор заморщил, да, Получается, -да. Получается, я ною, да? Тут да. Мне Андрюха говорит, хули ты ноешь, говорит, дурак. -да. Говорит, ездить не умеешь, а -да. ноешь. Надо все отрабатывать. Uh -huh. Я говорю, а как отрабатывать-то? Ответа ну, не дал. Ты уже
0: переработал, да? Ладно, на этой позитивной ноте надо заканчивать. Да, все. Спасибо. Спасибо, кто слушал, дослушал до 40 минут. Кстати, у нас тоже рекорд новый в нашем телеграм-канале. Уже тысяча плюс. Тысяча плюс уже участников. Вот и растет, поэтому скоро аудитория нашего чатика сравнится с аудиторией трансляции РДСГП. Можно будет подключать к чатику, подключать к чатику, и мы будем на рассказывать. Если вы до сих пор не присоединились к чатику, то присоединяйтесь, подписывайтесь на наш канал. Кстати, так у нас получается. А и будет интервью, кстати, с Наумом. Он сам напросился. Да. А да. ты не брал это? Нет, он тоже сказал, что он так устал, что... Тоже ударил. Да. Поэтому, короче, все слились. На этом... Короче, Москва, она тяжелая. Короче, неподготовленные людям очень сложно. Поэтому...
1: В пробках стоять.
0: Да, в пробках стоять, как бы мерзнуть. Раздражает э -э сразу же. Дождь глотать. Да. Короче.
1: Приезжаешь сразу раздражен.
0: Да. Поэтому... Всем пока. Пока, пока. Подписывайтесь на наше все. И до новых встреч.